0: Hallo en welkom. Ik ben Ruud Poppen en je luistert naar Alles kan Heter. Want ja, je seksleven kan altijd nog een beetje beter. In deze podcast kom je alles te weten wat je altijd al wilde weten over seksualiteit. En alle verschillende mogelijkheden die er zijn. Veel plezier! Hallo en welkom bij aflevering 21 van Alles kan Heter. Ik ben Ruud Poppen, experte en sekscoach. En dat wil zeggen dat ik voornamelijk vrouwen, maar ook koppels help om hun seksualiteit te herontdekken. Om te leren genieten van alles in de slaapkamer of buiten de slaapkamer wat er kan gebeuren. Um, ja, met heel veel passie doe ik dat. Ik doe dat ongelooflijk graag. Ik geloof er ook in dat er voor iedereen een mooie seksualiteit mag zijn. Op welke manier dat dat voor jou dan ook um, ja, belangrijk is of hoe dat jij dat dan zelf ook ziet. Deze aflevering heet Wat als het niet vanzelf gaat. En eigenlijk kan ik onder die titel bijna alles kwijt. Want als we gaan kijken naar wat er gebeurt in de slaapkamer, dan merken we dat er gewoon heel veel dingen niet zo heel gemakkelijk gaan. En we hebben wel aangeleerd dat seksualiteit vanzelf hoort te gaan. Um, dat seksualiteit, hoe, hoe vaak hoor ik dat niet? Van Ja, maar als dat niet spontaan komt, dan is dat toch niet echt. Terwijl als je daarover nadenkt, hoeveel dingen in je leven gaan er spontaan? Hoeveel dingen in je leven doen gewoon vanzelf wat ze moeten doen? Bijvoorbeeld koken. Ik kom heel graag met eetvoorbeelden af. Um, maar koken is daar ook een mooi voorbeeld in. Als je kookt, dan... Doet je dat goed, omdat je dat geleerd hebt ergens? Je kunt daar misschien wel een klein beetje feeling voor hebben en een beetje talent voor hebben. Daar geloof ik absoluut ook wel in. Dat er bepaalde dingen meer vanzelf gaan, omdat je uh, nu eenmaal aanvoelt hoe dat je dat zou kunnen doen. Welke kruiden dat je moet toevoegen, om het zo te zeggen. Maar koken heb je geleerd. Van je ouders, van uw grootouders. Misschien heb je wel een deeltje op school geleerd daarvan. En met seksualiteit is dat totaal niet zo. Met koken pakken we ook al wel eens een kookboek vast, een recept op. En voor seks hebben we dat eigenlijk allemaal niet. Je hebt geen uitleg gekregen van je ouders of zeer basis, penis in vagina. Um, maar al de rest van de uitleg, die heb je niet gehad. En daarom is het ook heel, heel logisch dat seks niet altijd vanzelf gaat. Dat dat een leerproces is, dat dat dingen zijn die je kunt gaan leren en gaan ontdekken. En dat op het moment dat je 16 bent, dat dat een hele andere beleving is dan op het moment dat je 50 bent. Dat dat een, een groeiproces is doorheen je leven, is super, super normaal. Maar dat is wel degelijk met vallen en opstaan. Het is niet, nu is het ineens perfect en dat gaat voor de rest van mijn leven zo blijven. Zo werkt het dus jammer genoeg niet. Als we het hebben over dingen die niet vanzelf gaan, dan heb ik het, zoals ik net al zei, kan ik het over verschillende onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld een orgasme dat niet vanzelf lijkt te komen. Maar ook uw zin in seks die niet spontaan opkomt. Of jij en uw partner die naast elkaar door lijken te leven, die uh, nog weinig passie vinden samen. Dat zijn allemaal dingen waarop je kan vastlopen, waarop je kan voelen van... Het gaat hier eigenlijk niet vanzelf. En dat zijn allemaal dingen waar je op een andere manier en op een aparte manier mee aan de slag kunt gaan. Maar wel allemaal zaken die in de core, in de basis, op hetzelfde neerkomen. Het gaat over zelfkennis. Het gaat over leren communiceren met je partner. Um, en als ik zeg zelfkennis, dan bedoel ik kennis op het vlak van hoe denk ik, hoe reageer ik op dingen. Maar net zo goed zelfkennis op hoe zit ik in mijn lichaam? Hoe werkt mijn lichaam? Wat vind ik precies leuk? Kan ik dat aangeven aan iemand anders? Of weet ik het eigenlijk niet zo heel goed? Durf ik zeggen, dit vind ik leuk en dat vind ik leuk? En kunnen we dat eens doen in plaats van dat? Daar gaat het op dat moment om. Relaties en seksualiteit zijn altijd in beweging. En dat is iets wat we niet geleerd hebben. Denk aan sprookjes, waar dat ze zo heel mooi zeggen. Um, ja, en ze leefden nog lang en gelukkig. Precies alsof ene keer als mensen elkaar hebben leren kennen, het verhaal stopt. En ik merk dat bij mezelf bijvoorbeeld ook. Als ik nadenk over, uh, of als ik fantaseer over dingen, ik vind het leuk om verhalen te verzinnen in mijn hoofd. Eigenlijk ben ik mijn. Um, mijn inspiratie om mijn verhaal te vervullen en om verder te zetten, kwijt vanaf het moment dat de spannende periode van het verliefd worden en van woe, het is een eerste keer en dat soort zaken, dat dat voorbij is. En dat zie je heel goed in onze cultuur, ook in de verhalen die verteld worden, in de sprookjes die we zien, in de films en series die we te zien krijgen. Vanaf het moment dat mensen elkaar hebben leren kennen en dat de spanning eraf is, stopt het verhaal. En ze leefden nog lang en gelukkig. Terwijl eigenlijk begint het dan pas. Dan komen de moeilijkheden pas. Dan begin je pas te voelen van, ah, oei, jij gaat daar zo mee om. Maar ja, maar ik doe dat zo. En, ah, jij denkt daar zo bij. Ja, nee, dat werkt helemaal niet voor mij. En ook het feit dat die passie verdwijnt, dat is super, super normaal, maar dat is iets waar we dus niet over geleerd hebben. Dat is iets wat we niet kennen, waarvan we denken, oei, dat is hier abnormaal. Hoeveel mensen dat er bij mij komen die zeggen, ik wil terug naar de beginperiode, naar dat eerste jaar toen we elkaar leren kennen. Niet alleen op vlak van seksualiteit, want dat is dan uiteraard ook fantastisch. Er is een prachtige zegde dat zegt, als je um, in het eerste jaar iedere keer dat je seks hebt, een euro in een pot steekt en je gaat de rest van je leven daar iedere keer een euro uithalen als je terug seks hebt, die pot ik nooit meer leeg. Dat zal niet voor alle relaties het geval zijn, maar voor heel veel wel. Uw eerste jaar is uw Wow jaar, waarin dat je elkaar net leert kennen en het spettert en het gaat allemaal fantastisch. In de meeste gevallen, hè? ik moet ook niet te veralgemenen. Um, maar vanaf dan, allee, dat is uiteraard niet stipt op een jaar, dat, dat verschilt wel van relatie tot relatie. Daarna leert je elkaar heel goed kennen. Je leert elkaar kennen, je leert mekaar situatie kennen, je gaat vaak gaan samenwonen, um, waardoor er wat sleur in de relatie komt, waardoor je andere dingen te doen hebt dan alleen maar puur met elkaar bezig zijn. En dat is kei normaal, maar dat vraagt wel oefening om te leren hoe gaan we daar nu mee om? Hoe zorgen we nu dat wij als koppel elkaar niet kwijtraken in dat proces? En dan heb ik het nog niet over kinderen die ook vaak nog um, erbij komen en die het nog eens moeilijker maken. Want dan, op het moment dat er kinderen zijn, goh ja, dan begin je helemaal te voelen van... Mm, ik wil eigenlijk aandacht besteden aan mijn kinderen. S'avonds ben ik doodop. op. Ik heb geen tijd meer voor mijn partner. Ik heb geen ruimte meer voor mijn partner. Dat is allemaal normaal, maar dat vraagt wel bewustwording en leren hoe ga ik er nu eigenlijk het best mee om. Om je passie in je relatie levendig te houden, moet je je passie ook levendig leren houden in jezelf. Dat klinkt niet zo heel gemakkelijk, maar heel vaak, zeker als ik met vrouwen werk, die voelen van ik ervaar weinig zin, Zit je inwendig ook een klein beetje um, doodgebloeid. is misschien geen mooi woord, maar je zit op slot... Uw hart zit op slot, uw passie zit op slot. Alles zit vast in uzelf. En ik kan dat op deze manier omschrijven, omdat ik dat zelf ervaren heb. Op het moment dat ik zes jaar in mijn eerste relatie zat, voelde ik van, pff, dat gaat hier allemaal niet meer. Ik heb er geen zin meer in, daar komt een sleur in. En dat is omdat heel uw systeem zelf helemaal vast zit. En ook in deze relatie die ik nu heb, heb ik daardoor moeten werken. Ik ben ook iemand die gepassioneerd met van alles bezig is, maar daardoor vaak geen plaats en ruimte meer heeft, om gepassioneerd met mijn partner bezig te zijn. Dus dat is een werkpunt ook voor mij waar ik regelmatig op moet letten en moet denken, of mag denken: van ik mag hier aan werken. Ik mag mezelf leren openstellen. En dat is niet alleen naar uw partner, dat is eigenlijk uzelf leren openstellen naar de wereld. Gebruik uw zintuigen. Als je buiten komt, op dit moment heeft het gesneeuwd. Ik vind het prachtig om naar te kijken. Ik krijg een glimlach. Ik hoop dat je het hoort in mijn stem. Ik moet er direct van glimlachen. Maar dat je voelt direct zo'n soort van vreugde uit. Uit uw hart en uit je systeem komen vanaf het moment dat je dingen begint op te merken rondom u. De heerlijke lucht op dit moment, het is super koud, um, de, het, het beeld van de sneeuw dat overal ligt. Leer naar dingen kijken, leer terug genieten van de dingen om u heen en u een klein beetje open te stellen in dankbaarheid naar de wereld rondom u. Ook naar uw partner, in plaats van de hele tijd te denken, waarom doe je dat zo of wat doe jij nu of waarom reageert je zo. Open uw ogen en kijk naar de mooie aspecten van uw partner. En ik weet dat ik heel vaak tips geef over uzelf. Van, um, kijk naar uzelf en benoem dingen die je mooi vindt aan uzelf. Maar nu wil ik heel graag de tip geven om dat ook eens te doen naar uw partner toe. Kijk eens met andere ogen naar uw partner. Op een manier waarvan je denkt, waar ben ik eigenlijk dankbaar voor? Wat doet die persoon eigenlijk allemaal voor mij? Uh, wat vind ik mooi aan die persoon? Innerlijk en uiterlijk, beide dingen. En probeer daar dagelijks niks in te heel even tijd voor te nemen om daarbij stil te staan en je gaat merken dat de passie en het verlangen dat je naar je partner voelt al meteen een, een wat openheid gaan krijgen. En daarnaast, naast het feit dat je dat naar je partner doet, probeer dat ook eens te doen naar de rest van de wereld. Stel je hart open en zie... En voel de dingen rondom u op een mooie manier. Uit dankbaarheid voor alle dingen die misschien toch wel goed gaan in uw leven. Dat zal zeker niet alles zijn. Ik wil zeker ook de tegenslagen niet wegwerken of denken dat die er niet zijn. Dat is absoluut niet de bedoeling. Maar weet dat er ook heel veel mooie dingen zijn. En als je die leert zien, als je daar terug bij leert stilstaan, dan gaat je jezelf voor een stukje terug mogen openen naar de wereld, naar je partner, naar alle dingen om je heen. En een andere opdracht die ik u graag wil geven bij deze aflevering is praat met elkaar. Uh, als je voelt van wij lopen wel eens ergens op vast of dat of dat gaat moeilijk of seksualiteit dat loopt niet zoals ik dat graag zou willen en we doen iedere keer hetzelfde en het is niet plezant. Zet u neer aan tafel en praat erover. Praat echt met elkaar in diepgang. Geef aan van ik voel me daar soms zo bij als je dat doet, zou je het zien zitten om zo of zo te reageren of om dat of dat te doen. In plaats van in de slaapkamer, op het moment dat dan het gebeuren is, te zeggen, oh, dat vind ik niet leuk dat je dat doet, of doen we nu weer hetzelfde, of lastig te worden. Ga zitten aan tafel, en praat met elkaar. Niet op een aanvallende manier, maar op een sympathieke, lieve manier, waarin je aangeeft, dit voelt voor mij zo. En alleen dan kan je opbouwend gaan praten en gaan kijken hoe kunnen we dat hier oplossen? Wat wil jij graag? Wat wil ik graag? Hoe kunnen we wat dichter naar elkaar toe groeien? Dat is iets wat je kunt gebruiken op heel veel verschillende vlakken. Uh, dat hoeft zeker niet alleen over seksualiteit te gaan, maar probeer een moment in te plannen, één keer per maand, één keer om de paar maand, waarin je een keer echt aan tafel gaat zitten en het hebt over de moeilijke onderwerpen in uw leven. Vaak is dat geld, familiezaken, maar dus ook seksualiteit. Hoe voelt jij je daarbij? Hoe gaan we hiermee omgaan? Je zit niet in het hoofd van uw partner. Dus onthoud dat heel goed. We gaan er vaak vanuit: ik weet wel hoe dat die denkt, ik weet wel wat er gebeurt in dat hoofd. Dat is niet zo. Mensen veranderen ook heel hun leven lang. Dus praat met elkaar op een goede, constructieve manier. Als je daar hulp bij nodig hebt, weet dat je altijd naar mij kunt komen of naar een relatietherapeut kunt gaan. Dat lijkt vaak van oei, maar dat wil dan toch al zeggen dat we problemen hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Vaak gaan mensen eigenlijk veel te laat naar een therapeut, waardoor het al heel moeilijk wordt om conflictsituaties nog te leren oplossen. Terwijl als je gewoon eens een paar sessies gaat om te leren hoe kunnen wij nu communiceren met elkaar, dat kan echt heel, heel, heel verhelderend zijn. Dat was aflevering 21. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik hoop vooral dat je er iets mee gaat doen. Dat je jezelf weer mocht leren openstellen en communicatie met je partner kunt verbeteren op een constructieve en leuke manier. Mijn account RuudPoppen.be op Instagram bestaat twee jaar. Ik ben super fier dat ik het zo lang heb volgehouden, dat het zo goed gaat. Ik krijg steeds meer aanvragen langs alle kanten ook om te mogen spreken. En dat voelt gewoon ongelooflijk goed. En om u te bedanken omdat je er bent en omdat je me volgt en omdat ik mag doen wat ik ongelooflijk graag doe, geef ik vijf uh, coachingsessies weg. Dus vijf uur met mij. Dat kan met uw partner zijn of dat kan alleen zijn. Um, kan via Instagram, maar je kan mij ook gewoon een mailtje sturen naar info en uitleggen waarom je graag een sessie wil winnen. En uh, volgende week maak ik dan de winnaars bekend. Dus uh, als je graag wil meedoen, doe absoluut mee. Uh, ja... Ik ga niet zeggen dat ik alles op kan lossen in één sessie, alles behalve. Maar het kan wel een goede start zijn om zelf aan te voelen. Van, hmm, misschien kunnen we er zo wel mee aan de slag gaan of misschien kunnen we dat zo wel aanpakken. Um, om gewoon een keer met iemand te praten kan soms ook al heel erg verhelderend zijn. Voilà, dat was aflevering 21. Um, ik hoor je heel graag over twee weken terug.